0: Começa agora na Poli Esportiva
1: Jornada do Vôlei Debate.
0: Boa noite, amigos da Rádio Poli Esportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa live Jornada do Vôlei Debate. E hoje nós vamos ter muitos assuntos interessantes, as finalíssimas do Campeonato Paulista masculino, feminino, tem também um pouquinho ali do mineiro, né? E falar do assunto que nós mais gostamos, que é o nosso voleibol multicampeão. Aí, um dos nossos grandes esportes que nós temos hoje. E hoje nós vamos ter um, um amigo, um parceiro. Aí o nosso convidado de hoje vai ser o nosso grande comentarista, Marcos Vinícius Batistas. Estamos aqui aguardando ele acessar. Vamos aguardar aqui o nosso grande amigo Marcos Vinícius, ele tá aqui. Boa noite, Marcos! Muito
1: boa noite, Rogério, tudo bem? Tá tudo certinho aí?
0: Tudo tranquilo, só dá uma girada na sua câmera que você tá de lado. É, cara, tem que... <risos> é, Marcão!
1: Pera aí, vamos ajeitar aqui.
0: Vamos ajeitar aí. Aí, olha a tá Joia. Ficou boa.
1: É, é, só não tem como segurar ela por causa do fone, né, cara? É... <risos> Bom, vamos lá, né? Vamos
0: lá. Marcão, que satisfação ter você com a gente aqui na, na jornada do vôlei debate, cara. Quanto tempo, hein?
1: Bom, muito obrigado vocês pelo convite, né, cara? E falando de vôlei, né, cara? Poxa... É, ô, ô, Rogério, vou dar uma
0: improvisada aqui, eu vou tirar isso. Esse...
1: Uh. É, sabe como é que é? O ao vivo, né?
0: O ao vivo... Relaxa, dá uma improvisada aí, vê o que você quer ficar à vontade aí. Tá. Bom, vamos lá,
1: vamos falando aí, vai é...
0: Primeiro, Marcão, só dar uma boa noite aqui pro nosso professor Lázaro Leite. Lázaro, obrigado aí. Frequente com a gente aqui nas transmissões do vôlei, aqui nas nossas lives. Obrigado, Lázaro. E aí, Marcão, que satisfação em ver, revela, hein, bicho? Pô, quanto tempo Poxa, que a gente é... não se fala, né, Marcão?
1: É verdade, cara. E é bom falar do que dessa paixão, né, que é o vôleibol, né? É o vôleibol. Dizer... Agora vai. Agora vai. É... Bom, é, o que a gente veio falar, né? É, principalmente, foi o, o grande fato aí dessa semana, né, Rogério? Que foi a grande final do Campeonato Paulista, né, cara? Foi, foi emocionante de todas as maneiras, foram dois jogos espetaculares, mais ou menos como era esperado, né? Sim. O... Nós tivemos dois grandes jogos, eu fiz o primeiro jogo na terça-feira junto com o PA, o jogo lá do Taquaral. E, e logo no começo a, a gente já imaginava que seria um jogo de cinco sets, seria um jogo que iria ao tie break e entrar quarta-feira adentro, né? E cinco sets disputados com, com, com muita intensidade, com o voleibol de do mais altíssimo nível, né? E aí o que que acontece? O jogo começa com, com o Renata já é, buscando o fator casa porque tinha o fator nervosismo, né? Você tinha um Taubaté de um lado que tem toda uma experiência. É um, time, é um time com melhores jogadores, é um time de jogadores mais experientes, né? Porém, a gente sabia que do outro lado tinha um time que estava muito disposto a ganhar o primeiro título. Né, o de Léo precisava desse título, até mesmo para fortalecer mais esse grupo do, do, do Campinas. Né? E aí começou o primeiro set indo para cima, venceu 26 a 24. Aí depois teve a virada do Taubaté. O Campinas, na superação, foi buscar e, e venceu no tiebreak. Quando eu achava, até quando eu, a, a gente sentia o um Taubaté melhor isso no primeiro jogo, já no quarto set, um pouco mais inteiro fisicamente, mas o Campinas eu percebi que foi, foi meio que na raça buscar essa vitória. E foi uma vitória que credenciou muito para o segundo jogo, porque a gente sabia que o segundo jogo ia ser em casa, né? Então, assim, você ter, tinha um time que tinha toda uma tradição, que tinha aquela, é, aquela frieza de jogadores de mais decisões, mas você tinha grandes jogadores do outro lado também, e aí Sim. isso fez, acabou fazendo a diferença no, no, no segundo jogo, né? o segundo jogo, o Taubaté venceu até que bem, foi tranquilo, foi... Começou, começou perdendo, Começou perdendo né? o primeiro set. É, perdeu o primeiro set, o Taubaté venceu 25 a 23, e aí depois o Renata teve que lidar com isso também, né? Porque você já perde o primeiro set, você tá jogando fora de casa, todo aquele peso da decisão de você não ter o título, e aí foi buscar, fez um segundo set já 25 a 21, Aí foi com o terceiro set, fez um 25 a 18 e terminou 25 a 17. Então assim foi, foi subindo de produção nos outros sets, né, Rogério, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí venceu e, e assim foi um título simbólico, né? Porque é o primeiro título de uma equipe. Então isso credencia muito, ainda mais com uma superliga que está vindo, né? É, eu colocava, eu não sei se você concorda, Rogério, eu já colocava o Campinas como um dos
0: favoritos para superliga. Antes ah, da eu, final. eu eu coloquei eu coloquei o Campinas como a terceira força do, do Brasil naquele momento né Sim, com o Sada aí, o Taubaté e o Sada né é
1: só que aí eu o, colocava eu, com, é, se você já tem uma você já tem um, uma força né você já tá ali entre as três forças do voleibol masculino e eu acho que esse título ele sobe um pouco mais o patamar assim como vamos dizer a distância para os dois Entendeu? Sim, eu acho sem que porque é mostrou um, um poder de superação muito grande, né? É, um voleibol também de primeiríssimo nível, é, alguns destaques também. Então eu acho assim que você. O, o campeonato regional, Rogério, é, assim como no futebol, a, aquele que ganha é obrigação. Se o Taubaté ganhasse, seria obrigação.
0: Quando ok, perde, era que nós
1: estamos prevendo, de verdade. Era, era o que estava, seria o sétimo título. Porém, a gente sabe que quando perde um ou outro vai começar a olhar meio torto, né? Vai, vai, vai falar assim, opa, e é, será que esse time vai... Mas assim, continua favoritíssimo ele junto com o Cruzeiro, mas eu acredito que essa vitória do, do, do Campinas, ela credenciou. Ela, ela, como diria, subiu um degrau do terceiro para os dois primeiros, Sim. entre o, Sada e o, e o e o vôlei Campinas. Então, é... Teve, teve, teve grandes nomes, eu achei, nessa Superliga. Eu gostei muito, pelo menos na final do Tempone. O Di Léo acreditou muito no Tempone. Foi um cara que fez dois jogos, os dois jogos muito bem O Vacari excelente. foi muito bem, mais no segundo jogo eu acho que o Vacari também fez uma grande decisão. E, o, e o Campinas hoje, Rogério, é, ele, ele tem, se não tiver o melhor, ele tem os melhores, eu acredito até que o melhor bloqueio do país. Né? O Michel... É, com o Barreto que que era do SESI né? Do então Sérgio. assim o e aí tem a grande fase do Visoto. Então você tem uma você tem grandes nomes e eu acredito até que o, que o torcedor campineiro pode sim sonhar com o título da Superliga. Sim. Eu acredito. Sim. Se antes da se antes dessa decisão ele já podia sonhar com essa com essas duas finais foram é, o, o torcedor pode acreditar mais ainda. Espero que ele lá no Taquaral, né, Rogério? Aliás, todos nós esperamos, sim. né? E Uou. espero que ele possa Verdade. ir lá no Taquaral, assim como o torcedor do Taubaté também possa ir lá no Abaeté. O... o torcedor de todos do Ceará, do, sim, do Minas, né? a gente que 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 está nessa há anos vai acompanhando, o vôlei sabe o quanto é a gente tem vontade de estar lá de novo, né? E, Verdade. E aí também tem essa a parte da superação. Ah, o, o Campinas tem muitos jogadores que foram revelados lá. Né? Então teve todo essa, esse fator coração, esse fator raça, essa vontade de, de vencer. Então foi todo, tem toda uma simbologia esse título do Campinas. E, Sem e eu acho que, que ele vem bem para esse campeonato. né? Foi um campeonato paulista. É lógico que você não pode falar. Foi um... Você já quer falar do campeonato, Rogério?
0: Ah, é, vamos já. Vamos já. O que, que você achou do campeonato em si? É... É... Essa organização corrida, devido ao que vem acontecendo no mundo, é, é, esses jogos sem torcida, lógico, porra, a NBA fez um grande evento, mesmo sem torcida, eles inovaram a questão de botar torcida virtual. O que, que você achou disso aí? Faltou isso? Né? O vôlei de é, praia bom, já, isso é uma coisa ficou legal, muito, né? Ficou bom, até pelo que... É,
1: tem, tem, é o tipo da coisa que não tem nem como você cobrar é, é gente, cobrar a organização é. né? o, até que eu acho que, que eu, eu acho que muitas diretorias, muitas confederações foram prudentes né? eu acho que o vôlei foi uma delas né? o vôlei logo na, no começo da pandemia, Rogério, logo no dia 14 quando ia ter, eles interromperam a Superliga, teria um jogo naquele dia né? e já ia. Romperam, interromperam interromperam é, o jogo Vamos esperar, não, não teve. Na tarde veio o comunicado, o jogo ia ser sábado à noite. Então, assim, eu acho que a Confederação. A, a CBV foi muito prudente nesse lado. Eu acho que, é, que merece é. elogios porque não, não, é, não esperou, é, manteve os times lá. Vamos esperar a pandemia, vamos ver o que. O, o des, os desdobramentos, né? E aí, de repente, e... veio com o campeonato paulista. É, foi um, um campeonato que teve aí que entrar nesse meio do, do início da Superliga, então foi um campeonato rápido, mas Sim. demonstrou que nós temos duas grandes forças, né, no, no voleibol paulista. Sim. E aí você demonstra de, uma, de um fator positivo, você pega um Taubaté e um Renata que passaram com extrema facilidade a primeira fase, né, então ganharam seus jogos, o Taubaté todos por 3x0, o, aí o, o Taubaté teve aquela vitória contra o Campinas um confronto direto, mas aí foram duas equipes que vieram com extrema facilidade, aí você pega uma semifinal que o, que o Campinas pegou o Itapetininga e foi 2x3x0 de uma forma tranquila, assim como o Taubaté pegou o Vô de Guarulhos e então assim... Foi um campeonato com, com duas equipes muito acima da, das outras. Sim, né? sim, então, sim. isso demonstrou. O Taubaté um pouco acima, por ter um, um time um pouco melhor, o um evento, Campinas né? um, um, um elenco melhor, o um Campinas se acertando, mas se acertando de uma maneira muito positiva. Então, é, fez com que... cresceu na hora certa,
0: né?
1: cresceu na hora certa.
0: Cresceu na hora
1: certa e usou muito aquele, é, o fator tabu para o seu lado. O time não, não sentiu o tabu. A, 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 usou muito mais de forma positiva do que negativa. O time não tremeu. Verdade. né? Porque, às vezes, você vê. O é, TAM até tinha seis finais seguidas títulos seguidos. Mas o Campinas já tinha aquele atravessado título do o ano passado. No ano passado. Então, assim. No começo. Melhor, o Magério, sendo, é, no começo, antes do jogo de terça, eu comentei com o Péal falei assim. O time tem um tabu de nunca ter vencido um título de expressão, perdeu o ano passado, perdeu pro Taubaté. Então, assim, tem todo um fator nervosismo, tem um fator psicológico. Eu achei que isso ia atrapalhar. Tá? mas aí o com, com o desenrolar das duas partidas eu vi que foi super tranquilo tranquilo que eu digo assim é, levou é, conseguiu levar conseguiu levar na boa esse fator e aí tanto no primeiro quanto no segundo jogo porque Verdade. quando venceu o primeiro tinha toda também uma, uma pressão do jogo você não vai né que, que e aí também e foi aí? lá e teve a, perdeu o gol de ano passado em casa e então isso em tinha casa. uma preocupação
0: e perderam e o primeiro aí... set no Abaretea também, né? Então foi Eu outro, outro fator, né? Então, o fator de superação é... do Renata foi Foram impressionante.
1: vários fatores que fizeram com que o Renata... Com que... É, que desse mais méritos para essa conquista do time do Renata, né? E, e agora, sim, vamos falar da parte ruim, né? Da parte negativa, infelizmente o SESI, né? O SESI com uma campanha fraquíssima. É, assim, vamos dar um... um... Um voto de confiança para o Marcelo Negrão, o trabalho está começando, mas o, o SESE precisa se acertar, tá com a molecada, tem uma, uma ah, ótima sim. base. Né? É, infelizmente, é, de repente é cara até que a gente queime a língua, né? Porque, nós, é, Rogério, a gente está há quatro anos aí, quase cinco já na, sim, cinco na anos aí. já. É, é a gente tem um carinho muito grande pelo SESI, né? A gente sempre foi muito bem recebido lá. Muito. A gente teve o, o maior respeito as grandes transmissões feitas lá então a, a torcida da Fólia Esportiva é que o Sérgio faça uma grande superliga que supere, que o trabalho dê certo com o Marcelo Negrão com o Murilo e que essa rapaziada se eh, consiga ter uma eh, fazer um grande trabalho né? e, e até é mesmo um, um, uma coisa legal também do Campinas, você veja jogadores um eh, criados na base né? e chegar lá e vencer e conquistar esse campeonato paulista e estão entrando forte na Superliga de repente essa molecada do SESI pode pensar isso, falar poxa meu, olha que legal, os caras aí conseguiram, é, começaram ali lá de baixo no Campinas, na base vieram pelas categorias menores e olha o que os caras conseguiram de repente pode até rolar uma conversa de bestiário e fazer com que o SESI faça uma, uma excelente Superliga eu não acredito que, que... Que, que briga por título? Pode ser. A cabeça. Ah, é Neste momento né? eu acho
0: que não. É, assim, é, é, quando o César dispensou praticamente o time profissional, é, e aí, graças a Deus, pelo menos, vamos jogar com o Sub-21, vamos permanecer na Superliga, não encerrar as atividades, que eu acho que essa foi a grande tacada do César, na minha opinião, com o problema do sistema S, e impulsionou o Marcelo Negrão. Ah, mas poxa, não sei o que. Mas... O Rubinho saiu e tal. Ok. Rubinho, consagrado como técnico, como treinador, assistente técnico do Bernardinho, talvez o maior assistente vencedor do mundo, na minha opinião. Um dos maiores, mais vencedores do mundo. É, um dos grandes treinadores do Brasil na atualidade, na minha outra opinião muito pessoal. Mas o Marcelo Negrão, é assim. É... Pra mim, eu que vi ele jogar. Tá? Eu vi ele começando a jogar. Então, se eu sei das histórias dele. Pra mim foi o maior oposto que eu vi jogar. o maior oposto que eu vi jogar. Não é no Brasil, é o maior oposto da história do voleibol mundial. Na minha opinião. E, assim, e a humildade desse cara é assim, é coisa de outro mundo. Ele, 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 o cara é sensacional como pessoa. Então, assim, e, e, eu... ele e ele traz essa motivação pra gente porque ele tem uma confiança nessa molecada e assim, uma coisa que eu gostei do Sérgio, ok, perdeu todos os jogos perdeu, mas eles deram um trabalho o, o Taubaté, pra ganhar deles foi de 26 a 24 a molecada jogou de igual pra igual que o Taubaté que tava passando por cima de todo mundo é, Ah, 3 a 0 ok, mas olha as parciais 26 a 24 25 a 23 jogaram, foram pra cima do Taubaté eles foram pra cima do Renata Sim, tanto é que no Renata é o Renata foi 3 a 1 eles ganharam 7 do Renata no Renata lá no Itacarau então assim, pra uma molecada de 21 20 anos, 17 18 anos é assim, foi um lado positivo, óbvio eles acreditavam que chegariam à semifinal que o objetivo era a semifinal que o Marcelo contou para nós aqui na, na live. O objetivo era a semifinal. Né? Isso não deu. Né? As entrevistas que ele deu para a gente. Não deu. Talvez foi a primeira frustração. Aquilo que é difícil de você começar a trabalhar. É aí que, aí que vai aparecer o mito né? a comissão técnica dele para trabalhar a cabeça dessa molecada, porque agora vão tomar pau mesmo. Você sabe disso né, Marco? Nós sabemos disso. O começo
1: é difícil, né? O começo
0: deles vai ser difícil. A, a grande derrota deles realmente foi pro Vedacite, e o Vedacite não vem bem. Era um time que a gente esperava um pouquinho mais, até porque pelos jogadores que eles contrataram, Thiago Bat Thiago Alves, enfim. Vinha uma base o Sandro, pra mim um belíssimo levantamento. Um cara que tá com o projeto desde a terceira desde a da, 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 da Superliga C, né? cresceu junto com o time, esperava um pouquinho mais dele, não assim, de ganhar, tá? não, a, a apresentação de voleibol, eu estou falando, tá? dentro da quadra. Né? O Itapetininga também, eu esperava um pouquinho mais, porque é um time interessantíssimo, na mão do Peu, aquele time ainda vai dar um, um caldo ainda, porque tem uma molecada muito boa lá, né? é, mas o SESI, eu projeto, Marcos, para a próxima temporada. Essa temporada aqui eles só vão apanhar. É, se
1: conseguir porque, se manter né, na Superliga,
0: Rodrigo, se ele se conseguir se manter, que... já, é, já é a vitória. Se ele se manter sendo é. na Superliga, já é uma vitória. É, e, me, e mesmo porque nós já
1: vimos vários grupos, né, Rogério, que, que quando tem uma sinergia entre os jogadores e a comissão técnica, quando um acredita no outro, e, e a molecada acredita no projeto, confia no, no treinador. E, e aí tem toda aquela. A, todo aquele. A, a, o símbolo Marcelo Negrão, né? No banco ali, Quando o adversário olhar, ele vai ver o Marcelo Negrão ali, o um medalhista olímpico, um dos grandes nomes do vôlei brasileiro. É um Os grandes
0: nomes do vôlei brasileiro, é verdade. Então, assim,
1: o, o adversário vai sentir quando vê ele ali. E, e o é jogador verdade. sente o técnico ali. Então, eu acho que com essa sinergia entre Marcelo Negrão e o grupo do SESI. De repente pode ser que, que, que a coisa flua. Eu até acredito nisso, Rogério. Eu não, eu, eu não acho que, que, que se manter é, é só isso. Mas de repente pega um playoff, faz um playoff difícil. E, e aí eu não digo só do César eu digo até do próprio Tapetininha também, de algumas outras equipes. E de repente entra no, 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 numa Superliga e faz um, um jogo difícil, né faz o... Eu, até mesmo vamos dizer pro, pro, pro Guarulhos também, isso serve. De, de você chegar entre os oito, de você se classificar, fazer um, um play-off, um excelente playoff, é, você se destacar. Então, isso é, tem, tem muitos fatores que motivam as outras equipes também. A gente está falando de. de de disputa por título, mas tem toda uma coisa, tem toda aquele a aquela a, o, a zona da classificação é, são jogos difíceis, a, a, o medo da queda também. Então tem to, tem toda uma, uma preocupação, mas tem tem muita coisa boa aí. Eu acho que é, eu espero que é que, que não tenha não tenhamos é, o, a continuidade da primeira onda, a segunda onda que pare com o... para é, torço com o para que isso não aconteça. Mas eu acho que, que vamos torcer, rezar muito para que isso não aconteça. Aí eu acho que as equipes já estão um pouco mais adaptadas. De repente. Aí eu estou falando do cenário mais otimista, tá? De repente, para janeiro, fevereiro, já pegar uns playoffs com o público. A gente não sabe o que, o que pode acontecer. Vamo, vamos contar com. É, que dê tudo certo. Então, de, de repente, verdade. a gente já pode ter playoffs com o público, ginásios cheios novamente. É, pode ser que, que muita coisa mude. Pressão isso de faz, faz, faz que faz, faz uma diferença. Né? Faz, é imagina. É Rogério, vou dizer uma coisa. Imagina, vamos acreditar no mundo de. de... No, no mundo do Alice e do País das Maravilhas, vai, que essa vacina venha logo, que a vida da gente veja ao normal. normal. Imagina, imagina essa molecada do César jogando lá no, no, no ginásio lá da Vila Leopoldina, aqueles jogos de sábado à noite com aquele ginásio lotado.
0: Lotado. Nossa, faz uma diferença.
1: Faz, faz, uma faz diferença. diferença.
0: Né? E o pessoal impulsionando, sabendo que a molecada tem, precisa de incentivo. Não uhum. mesmo perdendo, tá gritando ali, chamando o time. Realmente vai ser uma atmosfera bem diferente para esses meninos, sem dúvida nenhuma. E, e,
1: e você falou uma coisa, é, que nem às vezes você vê grupos, até grupos experientes, não tô dizendo não em grupos jovens, ou que você olha, que, que você mesmo vê e fala assim, puxa, não, não vai. Os caras não estão acreditando na comissão técnica, é verdade, na diretoria, é é, tem muito ego, um está querendo sair, o um quer aparecer mais que o outro. Eu, eu vi lá o ambiente não tá legal. É diferente do SESI. Você olhou o e
0: SESI não tem pessoa,
1: isso. O pessoal está motivado. Então tá isso motivado. faz uma diferença, né? Então isso faz uma grande diferença. Pode ser lá na frente que isso dê certo, né?
0: Isso é verdade, você disse tudo, cara. E uma outra coisa, Marquinhos, eu só queria só acrescentar aqui que você fez um comentário brilhante em relação à organização pela questão da, do Covid, tem que ser tudo um improviso, coisa rápida, porque o calendário é estreito, é ano olímpico, cês, tomara que nós tenhamos, tenhamos a Olimpíada, se não tivesse a segunda onda aí. É, eu tenho que parabenizar aqui a Federação Paulista pela organização rápida, os times que participaram, infelizmente só o Ribeirão não pôde participar por uma questão econômica, nós sabemos isso, tá? É, mas assim Foi uma disputa muito bacana De cinco times que vão disputar A Superliga O Carlão, grande capitão Carlão De Olimpia Olimpíada de Barcelona Sempre disse, o campeonato paulista É o aperitivo da Superliga E ele matou a pau Porque os, os jogos foram Muitos jogos bacanas Disputados E assim e Nível técnico, óbvio Taubaté e Renata bem acima dos outros, mas não deixaram a desejar tanto assim. Né? O, Aqui tem o, cinco, seis times. Né?
1: Os dois jogos, Rogério, que quem assistiu o, os dois jogos da final do Paulista, entre o Taubaté e o, e o Campinas, é, não perde nada para uma final de Superliga. Não perde não, nada. Não, não. não, não ficou mesmo, em cara. nada. O nível foi técnico não, não, foi fantástico. Nos dois jogos, é, do dois, dos dois lados, aí você vê um, um Felipe Roque do lado do Taubaté entrando numa fase esplêndida, jogando muito. Alguns jogadores também do Taubaté, como o João Rafael, entrou muito bem, jogou nas finais. Muito
0: bem. Que jogadores é, cara. Que é, jogador.
1: Então, assim, é, você começa... É, 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 é exatamente o que o Carlão falou. O cara que... que 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 não tem o, o apreço vai de assistir o vôlei ele assiste um jogo desse, ele fala, poxa meu, olha esse João Rafael, olha esse Felipe Rock, olha o Fissoto como tá jogando, e olha aí o você... Vacari que esse Vacari. menino como joga e, e aí você vê, poxa, e aí como é que será que vai ser esse Campinas na Superliga poxa, e o Taubaté perdeu, como é que vai ser, então assim, começa a ter vários é, atrativos, é igual você falou são vários atrativos pra Superliga atrativos, é... Cria uma
0: curiosidade né? você cria, cria uma curiosidade pra...
1: é, porque aí você vê esse Campeonato Paulista, você fala assim, poxa, e e o Taubaté, como vem? E o Campinas, será que vai brigar pelo título? E o César com essa molecada do Marcelo Negrão? E, as, e essas duas equipes aí, o Itapetinim e o Guarulhos, como é que eles vão reagir num campeonato de âmbito nacional? Então, assim, são várias é situações que, você, que um campeonato paulista desperta pra, pro, pro, pra Superliga, né? E, e a mesma verdade. coisa que a gente tem em outros campeonatos também, mas foi muito legal esse campeonato paulista e, e serviu, teve muito mais pontos positivos do que negativos, mesmo porque na época de, de, de pandemia, pandemia não dá para você pôr numa balança é, positivos e negativos você tem que entender tudo o que aconteceu
0: né, É verdade, você tem que tudo E aproveitando aqui houve também aí, paralelamente o campeonato mineiro, que também era um outro que nós estávamos esperando, né Marcos? Pô, quatro times também na correria, em uma semana eles tiveram disputaram começou dia 10 para terminar dia 17, uma semana, tendemos também a devida correria aí, mas quatro times que vão disputar a Superliga também, todos eles vão disputar a Superliga, a Superliga A, né, é o Uberlândia, o Montes Claros, que é o América, né, América Montes Claros, o Minas, o tradicionalíssimo time do Minas, e aí o Sada, Cruzeiro, né, que se sagrou campeão aí, pelo décimo primeira vez, mas não foi essa facilidade, né, Marcão?
1: Não, não foi. O Minas conquistou no, no sábado aí. É, é engraçado, né? O Minas conquistou o 11 título seguido. Ele é em de campeão. É o sábado. Né? É o sábado. E tem uma curiosidade, o Minas, eu não sei se isso existe no mundo, cara, né? ele foi vice-campeão pela 13 terceira vez consecutiva,
0: cara. Nossa senhora, é verdade, cara. É, é verdade.
1: Eu, eu não lembro disso. O pessoal brinca de algumas outras modalidades, alguns times que, que, que tem a falta de sorte no campeonato. Então, se a gente falava do desafio do Campinas, imagina como entrou o pessoal do Fiat Minas em quadra, né? Exato. E... e... Aí você pega o, um jogo a, a decisão final No sábado, o Cruzeiro venceu com uma dificuldade Ele começou é, Venceu o primeiro set por 25 a 21 Aí depois ele venceu o, o segundo set 25 a 17 No terceiro set o Minas complicou Aí ele fez um terceiro set Brilhante, venceu por 25 a 23 E aí também No quarto set repetiu o placar 25 a 23, o Cruzeiro venceu né? O sábado Cruzeiro venceu É O, o principal candidato né, pela, a vencer a, a Superliga, não, não tenho dúvida. É lógico que, que tem um Taubaté aí que equilibra, mas é o, o Sada é o, é o grande candidato. E aí tem o Minas. Como é que será que vai Sim. ser esse Minas aí no campeonato? Está na prateleira Cara, de Campinas, está um pouquinho abaixo? Como é que vai ser nesse, nessa Superliga? Mas eu colocaria os quatro, eu
0: viu? Eu colocaria os quatro. Mas o Minas... É, o, um pouco abaixo o Taubaté, o Sada... Né? É, o, eu colocaria a terceira força o, 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 o Renata, né, o Campinas, e o Minas ali coladinho ali. Tal. Só que o que você disse é muito importante. O Renata não está longe dos dois times, Sim. do Taubaté Minas, e nem do, 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 do Sada. Eu acho que, assim, hoje, pelo que foi apresentado, tudo bem. Ah, o Taubaté perdeu. Ok. Mas é um time que se soltar mais o que não jogou nas, sem, nas finais, mas jogar o que jogou na fase classificatória, é muito difícil bater o Taubaté. É muito difícil. O time é, é a base da seleção brasileira. Esses caras vão tudo pra toque o ano que vem. Quatro jogadores titulares do, 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 do Taubaté é da seleção brasileira. Maurício e... Souza Maur... e Lucão é titular absoluto da seleção. O... O Bruninho, não precisa nem falar, o Bruninho é o que está no time. Sim. Você tem o Douglas Souza, que é outro também que deve ir, e o Maurício Borges. É, e tem Só a, tem, a, e cinco tem cinco a, e... jogadores, e tem cinco jogadores... Roque,
1: que... e, e tem o Felipe que Roque, deve Roque... também. Que, que, que há quem diga que, que pode ser que conquiste uma vaga aí para o ano que vem. E também que É, esse,
0: eu claro. só acredito se o Alain não estiver bem, né, porque o Alan tá garantido. Então, mas
1: aí tem, Eu acho que tem também todo esse lado, né? A, a Olimpíada seria agora, né? Então, assim, o jogador que tem aquela Verdade. esperança, mesmo que seja remota, o jogador que tem uma esperança de, de uma convocação, ele ganha uma chance, porque o grupo tava, tava fechado pra toca, praticamente, né? Aí você vê uma pandemia e, e, e daqui a um ano tudo pode acontecer, a gente não sabe, Verdade. muita coisa, muita água pode rolar. Então, um cara que tá ali de repente focado e buscando algo a mais mas vamos citar um exemplo hoje mas que está mais próximo disso o Felipe Rocha que entrou e que tá. e, e que toda vez que entra está bem entrou na final e entrou muito bem no primeiro jogo também então o Gabriel mais, Cândido
0: assim, também é um trabalho com Felipe
1: então, Rocha então assim ó, você dá uma dá aquela esperança é, né de de repente o cara pô, opa. Eu já eu não tinha, eu tinha zero de chance de ir para uma Olimpíada. Agora eu já tenho 20% ou 10%. Verdade. Mas e, e se eu fizer uma boa Superliga? E se o meu concorrente não estiver bem? Então, assim, também tem todos esses fatores. O Renan Sim. tem que. É... Vai, vai, vai. Vai, avaliar, vai, vai um... olhar, vai, vai ver vai de Vai ter outro, que né? olhar.
0: Vai olhar, vai olhar. Porque o Felipe Rodrigues Tá indo para um time de destaque. Tá destacando, ele vai ter que se destacar. O Alain vai ter que se destacar. como ele, O que ele jogava no César, ele vai ter que jogar no Sá. Ele tem que manter o mesmo posicionamento. Eu acho, na minha opinião, independente até é, do Alain estar muito bem ou bem, eu acho que ele vai para a Olimpíada porque ele já era atleta de confiança do Renan. Pelo que Sim. ele jogou a Copa do Mundo, eu acho que ali ele já garantiu a vaga dele na, na, na Olimpíada. O Alan se é um incógnito. Né? Precisamos ver como o Wallace vai estar, um dos grandes opostos também, mundialmente falando. Né? Precisamos saber como que ele vai estar para essa Olimpíada. Caso contrário, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Felipe Hoff é o grande candidato sim de estar lá na Olimpíada no um ano que vem. Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Você falou tudo, cara. Marcão, primeiro, cara. Vou te agradecer aí a sua presença aí hoje com a gente. Aí. Nós temos que começar o bloco do feminino também. Cara,
1: que também tá, tá prenético aí. Pegando aí, fogo, hein?
0: Pegando fogo, hein? E ó, outra coisa, um time que ele também não esperava, porque o Osasco não tava vindo bem, cresceu na hora decisiva. Principalmente Entra. nos jogos contra o Baruri, né? Uhum. Bom, quem tá aí, com
1: certeza quem vai se dar bem nessa aí é o ouvinte, o, quem acompanha aí o voleibol na Esportiva, né? Porque é verdade, é, é o nível do, do voleibol tanto feminino quanto masculino, continua ma Ótimo, tá um grande nível, e, e, não foi, e não, nem pandemia
0: derrubou o nível do voleibol brasileiro. É verdade, você disse tudo, cara. É verdade isso aí. O, nosso, o, o nível do nosso voleibol, tanto no masculino como no feminino, tá absurdamente um alto nível. E o campeonato carioca também, lá com o Bernardinho, lá também. Três times só. Mas dois times que vão jogar a Superliga. Então, assim, é coisa que nós temos que analisar com calma. Ah, mas três times. Meu, a pandemia também atrapalhou não só aqui, como o resto do planeta. Sim. Com então, certeza. assim, uhum. todo mundo tá no mesmo patamar. Vai chegar igual. Aí, a diferença vai estar na quadra, ali na quadra, e quem se, está na beira da quadra. Então, aí nós vamos ver aonde nós vamos chegar. Tá
1: certo. Mas, já cara, tem
0: semana que vem já começa a Superliga Masculina. Começa a Superliga a e, tem tem o v. V. E, e tem o V8, né? Vai ter o. O campeonato tiro rápido aí da CBV, do V8, né? Tempo aí é, nós vamos cobrir isso aí. O Taubaté, o,
1: desculpa, o Campinas joga contra o Minas, né? O primeiro jogo já é dia 21, na próxima quarta-feira. Os dois jogos são em Belo Horizonte e a, a, o segundo jogo no dia isso. 24.
0: Exatamente. Aí vai participar ó, o Sada, 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 Campinas. Minas, Taub... Campinas, Taubaté, Sese, é, Itapetininga é, é os oito que, que classificaram, né? Itapetininga, acho que Guarulhos, eu não me engano, é, Blumenau, né? Blumenau e não sei o Guarulhos. Acho que é os outros que da última Superliga que classificaram entre os oito ali. Tá me confundindo ah, aqui. O Blumenau, o Blumenau e eu acho que o Vôlei Ribeirão, se eu não me engano. Se eu o não vôlei, me engano. É, então eu não
1: sei se é dúvida por, por se ele vai participar, né? Mas o
0: deve participar, né? Mas é isso aí. Marcão, deixa eu chamar lá o nosso querido Lucas, que vai falar do feminino, que agradecer imensamente e volte aqui mais vezes, cara, pra gente bater esse papo aqui.
1: Um grande abraço a todos e muito obrigado aí é, por ter participado. Espero que seja a primeira de muitas, né? Um grande abraço a todos e um, ótimo, um ótimo final de jornada do vôlei para vocês.
0: Valeu, obrigado. Marcão, só encerrar você aí. Valeu. Valeu, Marcão. Deixa eu chamar aqui agora o nosso querido Lucas Ribeiro. Deu uma estendida aqui hoje, Lucas. Vamos aguardar o Lucas aqui entrar pra gente falarmos do nosso feminino agora, gente. O campeonato tá pegando fogo o campeonato paulista. Né? Vai começar o mineiro.
2: Boa noite, Lucas! Boa noite, Rogério. Tudo bem? Beleza, como é que está, meu amigo? Tá tudo ótimo, né? Essa frenética, esses jogos, essas finais de Paulista, não tinha como estar melhor pelo o de vôlei.
0: Então, rapaz, eu... para a gente já fazer, até estendeu aqui o, o Marcos, falando bastante do vôlei masculino. Uh... Lucas, é... você que acompanhou praticamente todos os jogos da finais, você sempre fez os textos aí, acompanhando muito, tanto masculino como feminino. É. O que, que você achou desse campeonato tiro curto aí do feminino no, no campeonato paulista? O que que você que que você gostou dos jogos e o que que você prevê para amanhã, né meu amigo? <risos> é. que não vou falar para ninguém que o teu osasco ganhou o primeiro jogo.
2: <risos> é, pois é, Rogério, eu acho que é uma grata surpresa é, o campeonato paulista como vocês estão já é, citou já diz o capitão Carlão o campeonato paulista é de um nível técnico absurdo é a nossa maior referência para a Superliga e Tanto no masculino como já vocês falaram E o feminino também me agradou muito Eu achei que tipo As equipes entraram com um nível Baixo, obviamente os primeiros jogos a gente viu muito 3 a 0 Mas em seguida A, 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 a equipe de Barueri começou muito bem Fez uma semifinal fraca contra o Vasco Esperava mais o time de Zé Roberto mas o Pinheiros, ele deu um trabalho absurdo pra equipe de Bauru. Absurdo. É, eu não sei o que seria da, do primeiro jogo da semifinal, se a arbitragem não tivesse interferido. É, foi, nenhum jogo acabou 25 lá, depois do primeiro set até foi um pouco espaçado, realmente, 25 a 8 Mas o segundo e o terceiro, eu tava fazendo transmissão Twitter a gente não respirava. Era, era assim, 25, 25, 26, 26, e o jogo ia para 30 pontos para acabar. Então o Pinheiros cresceu demais, é. bem forte a Superliga, assim como os outros, como o Valise e
0: até o próximo Valise. É verdade, você disse tudo, né? É, o, o nível técnico do feminino aqui, no menos, principalmente, principalmente aqui em São Paulo, está muito, muito alto, vamos dizer assim, pelo investimento que foi feito, principalmente pelo lado do, do Zé Bauru, né? E o Osasco também. É, o pessoal fala, ah, mas quem contratou? Bom, primeiro, só para manter a base, não deixa de ser um investimento. Não. Né, um investimento alto, porque ali é a base da seleção brasileira tem muitas jogadores da seleção brasileira, tanto o SESI como o Osasco né? é, o técnico da seleção brasileira está ao lado <risos> o cara está vindo tudo né? e ainda tem aqueles dois times de Minas e mais o Flamengo, o SESC e SESC Rio então assim, eu acho que, eu acho que o voleibol nacional o feminino está demais, e o Paulista foi uma disputa muito interessante mas muito interessante que iniciamos vendo o Osasco tendo dificuldade, né? Ganhou do Pinheiros de 3 a 2, né? Um jogo dificílimo, O o Barueri batendo 3 a 0 Pinheiros, o Valinhos do São Caetano. Achamos o Aí a primeira derrota até pro SESI Bauru foi até é esperado. aceitável, esperado agora depois dali começou um outro campeonato pro o Barueri.
2: É, o Barueri não sustentou, acho que muito pela, pela inexperiência das jogadoras, como um se sentiu isso muito Sim. forte, mas a inexperiência conta. O Zé Roberto jogou muitas peças durante os jogos e é aquela coisa que você falou, é, o, o Osasco, particularmente, começou muito, decepcionando Todo mundo esperava o Osasco lá em cima do gente de Meu próprio confronto conf conf direto foi um susto para o torcedor osasquense é, Sim. Fica, as jogadoras ficaram desnorteadas. Foi um baile de Sérgio Bauru, sem e sem castilho pastilha, que estavam nessa final. Então, o torcedor de Osasco foi lá pra essa final. Porém, é, eu, eu, eu comentei na transmissão, acho que é, cabe falar aqui também. O jogo, o 3x0 do Bauru em cima do Osasco Foi o que fez o time ganhar é, dessa vez é, Completamente outra postura Leu o jogo é, Entrou bloqueio, entrou principalmente o saque Que no primeiro jogo foi zero do Osasco Mudou completamente é coisas, né Tem, Às vezes é melhor você tomar um 3x0 E agora tá hum. aí ganhando na final
0: Deixa eu te perguntar uma coisa Você acha que o Luiz Omar ele começou a arriscar mais? Em vez de ser um, um treinador Um pouco mais conservador ele começou a arriscar mais, por isso que conseguiu chegar ao resultado?
2: É, o Luiz Omar se viu obrigado a arriscar no saque, porque se ele desse um saque na mão da, de, é, da recepção de Bauru, com a Dani Lins, com bola na mão, do jeito que a gente tava vendo, eles não iam ver a cor da bola novamente. Então, não iam ver viu, a cor da bola novamente. Ele se viu forçado em forçar o saque, ele trocou muitos jogadores. Eu acho que eu gostei muito da coletividade de Osasco, todos os fundamentos funcionando muito bem, contudo, o, o que pesou mesmo foi a, a, a ponta. Eu achei a ponta de Osasco um pouco fraca, é, colocando pouca bola no chão. Não sei se é um ajuste da Roberta ainda, mas eles conseguiram, eu ia falar graças a Deus, né? Ia entregar no time aqui. <risos> eles conseguiram colocar a clandada no jogo fazendo 25 pontos e a Maiane e a Bia 25 pontos. no bloqueio absurdo, né?
0: Que noite de gala da Tandara na primeira partida, né? 25 pontos, um 7 um ganho foi a Tandara, né? E você esperava esse rendimento dela, que ela aparenta estar fora de forma, né? Mas não é bem assim, né?
2: É, a Tandara ela cresce em um momento decisivo, né? A gente viu na final da Copa do Brasil ano passado, o, o Rio não era nem, nem de perto o favorito, a mulher entrou e fez 40 pontos. Ela tem essa característica. Ela tem essa característica. É nos dois últimos vices do Osasco ela não estava em quadra né? a oposta era a Hooker contra o César Bauru, e a Casa Nova contra é, o Barueri ano passado, então esse ano ela pode estar fazendo essa diferença, eu acho que ela está voltando em forma assim e ela está com gosto Sim. ela
0: está é com vontade né? De ser. Ser. ela ataca com aquele sangue nos olhos o, 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 o Zé Roberto disse isso, ele fala isso em todas as entrevistas que se na Olimpíada ele tiver bem, não contundida, mas bem Tandara, a, a Gabi e a Natália, é medalha garantida, Com é qual, medalha qual, qual garantida, não estou dizendo a de ouro, mas entre as quatro ali o Brasil vai chegar tranquilamente. Ele falou, ó, eu vou estar tranquilo, porque o time tecnicamente não se discute, né?
2: Não, é um time absurdo, se você falou, como você citou, com o Natália e Gabi jogando bem nas pontas, Tandara virando tudo no, na porta. Virando e, tudo? E, sem se machucar as três? Com a Matriz distribuindo o jogo do jeito que ela distribui. E a Thaís vindo forte Sim. é medalha. Eu, eu acredito que não pode É medalha, China, eu acredito, também. China, Itália e Sérvia serem seleções, assim, de outro patamar. Realmente, eu acho que não tem como a gente competir tecnicamente. Ela tem. Cada uma tem uma grande estrela, né? Boscovici de um lado, tudo do outro. Ah, o é complicado ganhar desses times, mas. É complicado, porque... é complicado. É o Zé Roberto falou, a coletividade pode levar
0: a gente não pode em 2021. Pode levar a gente não pode, é verdade. E. E assim, essas. Você acredita aí que o. O, o... o Icano parece Ic... o Ic... o Ic... o Ic... aquele capricho nas perguntas pra você. É que é pra te cutucar mesmo? Mas foi isso, né? O Icono Ic... o Ic... o Ic... cutuca você, rapaz. Impressionante. É. Você acha que, que com, com tudo que foi apresentado, que você viu, que você presenciou o jogo de sábado, o que você viu, a evolução do Osasco dentro do campeonato. Espera aí, só um minutinho, só que eu tenho que falar aqui. Grande Marcelo Negrão está com nós aqui. Marcelão, um beijo nesse seu coração, cara. E, ó, parabéns pelo seu aniversário, que foi dia 10. Um dos grandes monstros sagrados que nós tivemos no voleibol mundial. Que e tá lá aí no César e estamos torcendo por você e que honra que você está aqui com nós Marcelo grande abraço meu irmão está convidado quando você puder obviamente é... então Lucas e falando aí você acha que com essa com essa, essa apresentação de gala que teve o, o a, a Tandara é, no jogo de amanhã, por exemplo, você acredita que vai quebrar esse tabuzinho dos vices aí? Você é pra cutucar com o Osasco mesmo? <risos> Esses bivíce aí?
2: Eu acho que, apesar da Hucker ser uma jogadora de decisão também muito grande, ano passado a gente não tinha essa, essa jogadora e esse Ana Sandara vem para trazer esse título de volta para osasco. Eu acho que se o time Eu também Repetir acredito. a fórmula que eles fizeram no Liberati, caçando a Tiffany no saco, a linha de recepção complicar, porque aí você, você ajuda a Mayane que já é uma exímia bloqueadora, você viu como ela bloqueou no primeiro jogo, você quebrando muito,
0: fase, muito, vai
2: ajudar muito eu acredito no título de Osasco se repetir a fórmula do Liberati vamos ver, essa síndrome vai pegar aí, não sei
0: e você, você coloca o Osasco como um dos grandes candidatos ao título também da Superliga aí, que o Luiz Omar conseguiu dessa mexida nesse time?
2: Claro, claro, obviamente. A gente já tinha comentado isso, o Osasco tá entre os quatro ou cinco times do feminino que está muito equilibrado, é, favoritos pra Superliga. Eu acho, o, o, Rogério, que a Tandara é a melhor jogadora de definição do Brasil. E ela, ela está no Osasco. Então a gente não pode descartar esse fato.
0: Eu sem acho. dúvida, sem dúvida. E... E do outro lado, né? Nós estamos falando aqui da Tandara, mas temos a Polina do outro lado que fez 21 pontos, né? E não, e não
2: venceu. Ah, 21 pontos bem marcados. É? 21 pontos bem marcados. se ela jogar mais com e bem marcada, pesa. Se exemplo. o Bauru tiver com passe na mão e ela fez 21 pontos marcados com passe B, imagina essa mulher jogando com passe A. É... E ela, ela com certeza não quer perder esse título. Ano passado ela já não ganhou. Acredito que ela vem com vontade. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão.
0: Vai ser um jogão Isso você disse tudo, cara é, é... E deixa eu te perguntar uma coisa O que, que o time do Anderson precisa fazer para reverter aí esse, esse, é, Essa situação e, e levar o título Nossa, essa pare... O Ícaro capricha mesmo Essas perguntas pra você, Lucas
2: Ele gosta de me complicar né? <risos> oh, oh, Rogério, eu acredito que o Bauru Ele tem que Sim. ser mais agressivo o primeiro jogo eu acho que ele deixou um pouco, a, até a Polina, a título também muito mal. Ela tem características contra os Aspas, Até a característica de ir muito bem nos jogos, Ai, pontuar muito. Então eu achei que eu, eu vi essa gana, essa vontade na Denise é, no primeiro jogo. Ela chamando o time, vibrando. Eu acho que o não entrou muito no jogo e aproveitou os dois setes com os erros dos Aspas. Foi mal. Era o dia, pra mim não ia ser surpresa em um 3x0 é, no Liberati. Porém, erra muito a equipe de Osasco. Então, forçar o erro da equipe de Osasco, vir mais agressivo, com vontade, eu acho que dá para levar hum. para o gol e, posteriormente, tá até ganhar o título aí.
0: Não, e uma outra coisa que eu queria ponderar contigo é o seguinte: é... nós não falamos da Jaque. Se a Jaque entrar bem, meu amigo, aí eu complica. acho que dificilmente hum. complica, porque a Jaqueline joga não, não. demais. É uma das maiores jogadoras do mundo. Ano Sabato, que jogar o nível que ela voltou jogando e agora com esse time, apesar da Covid ter atrapalhado, sem dúvida nenhuma, mas as condições dela, ela bem, Tandara virando, Roberta bem, né, Gabi Cândido jogando bem, né? Aí a Bia e a, e a Miami é brincadeira, né? A Bia Bia é brincadeira. Okay, okay. Então assim. Bloqueia é muito bem. Então, eu acho que vai ficar muito difícil para o Anderson reverter. O Anderson construiu um time maravilhoso também, porque você citou um nome importante, que é a Denise, que é para mim é uma das maiores bloqueadoras do mundo. Né? Ah. É... Ela tem um posicionamento, um time de bola fantástico. É um time muito forte. Uhum. Né? Não pode se brincar com o César, Não pode se bobear ali com o César e Bauru, que eles vão vir pra
2: cima, né? É, em tempos de pandemia, eu acho que você não pode brincar com nenhum time, né? É, é, a gente tá não vendo time. muitos times é, vacilando, muitos favoritos caindo no Campeonato Paulista, a gente viu isso, quem esperava que o Taubaté fosse perder o título, e como você citou, a Jaqueline, é, ela é precisa. É, eu falei aqui que as pontas ela não é. funcionaram muito no jogo, a, ofensivamente, mas o que ela fez no fundo de quadro com a Bright, permitiu que a Tandara fizesse 25 pontos. Ela, ela varre o fundo de quadro de uma maneira absurda, a responsabilidade de virar a ponta na bola não é dela, é da Tainara. Então ela é absurdo, é realmente uma das melhores jogadoras do mundo. E se ela é virar, fazendo esse fundo de com a Bright, é difícil realmente ganhar do Osasco. É, é como a gente comentou numa jornada do vôlei: Osasco contratou menos, mas renovou certo. Precisa, eles renovou, Sabiam que Eles, queriam, eles queriam Bright e, e aquele no fundo ali passando, tudo ia andando virando. E tá dando certo, pelo menos é verdade. no primeiro jogo tá da dando volta.
0: certo e detalhes você lembrou também da Bright é muito muito bem lembrado que para mim é a melhor melhor é, líder do Brasil e uma das melhores do mundo na atualidade e assim e ela bem conseguindo passar pondo a bola na mão da Roberta meu a tendência fica muito difícil também para o outro lado né de um lado nós temos lá a Brenda Castilho, mas também temos Camila Bright do outro então assim vai ser realmente um o um, um, um jogo né e e você acha que amanhã vai para o Golden Set ou você acredita que o... encerra o assunto amanhã?
2: Eu acredito numa vitória direta de Osasco, talvez um tie-break. É... Outro 3x2. É, o Luiz Omar, até pelo psicológico Eu do time, não quer jeito nenhum ir para outro Golden Set. Para ter o mesmo roteiro não, na não mesa, quer. imagina o psicológico das jogadoras. Então acho que elas estão pensando, é, vamos tentar ganhar direto, mesmo que seja no tie-break se for para o Golden 7, na casa delas, elas ganhando o jogo, vai vir todo aquele retrospecto, vai atrapalhar o psicológico, então eu acho viável e acredito numa vitória de Osaku no set direto, talvez no Taipei.
0: Bom, você já me respondeu até a última pergunta aqui, né? E, e falando um pouquinho aí, vai iniciar também o Mineiro, né? Eu tô alongando um pouquinho o nosso, nosso papo aqui. Vai iniciar o Mineiro, já está iniciando o Carioca. E aí, Lucas? O que você espera aí desses dois campeonatos? Que tem os três times também importantíssimos para essa Superliga. Que é o caso do, do Sesc Rio, do Sesc Rio Flamengo, né? Que está jogando lá com o Fluminense e mais o Tijuca. É, e no Campeonato Mineiro, que vai ser o Minas e o,
2: ah, é. e o Praia se enfrentando, né? Então, E aí? É interessante, o Campeonato Mineiro, eu acredito mesmo com o grande time que Bauru montou, a Osasco tendo a, a, a grande jogadora do Brasil no momento, os, os favoritos, os grandes favoritos, os dois primeiros estão em Minas. É, Praia, em Minas, Clube ó. e Minas são os dois times que vêm fazendo um trabalho mais consistente, mantendo esse trabalho. E vai ser um campeonato legal. Chamaram Brasília, que eu acho um time interessante ah, pra fazer parte desse mineiro. Sim? E o próprio é Valinho acabou de jogar. O Valinhos. Então E vai ser, não vai ser por final, vai ser. Pontos corridos, deixar o corrido, deixar um clássico por último jogo. Acredi é, acredito que dia quinta-feira dia 25, não tenho certeza. E o é porque vai começar o V 8 também deles, né? Exato. O Super 8 lá e vai né? ser lá.
0: E vai ser vai vai ser em Saquarema esse jogo, vai ser na bolha de Saquarema, né? Ou mudaram?
2: Rogério, porque eu...
0: o masculino é em, o, B, o masculino é em BH. Ah, então o masculino é, começa então em BH. É qual, o, o né? feminino, é um feminino é o feminino em Saquarema. Né? Na casa do Bernardinho, né?
2: Hum. É, o Bernardinho. <risos> é, até falando agora um pouco do carioca que você comentou, é um estilo interessante. Infelizmente, só três equipes. Eu, tava, eu tô acompanhando Sim. até aqui, né? Que a gente que trabalha com isso tem que ficar com o olho em todos os lugares. Cara, eu lugar. tô vendo a final aqui, o Fluminense dando um trabalhinho, mas jogar contra o Bernardo é difícil, né? O volume das minhas. É difícil. O Fluminense vindo no primeiro set estava com 6 pontos, 22 a 16, e perdeu o primeiro set pro Flamengo. O time buscou. E é um time a se observar também Tem grandes jogadores e é o Bernardinho
0: né? Ah sim, Bernardinho Né e Que a, acabou de sair Aquela notícia terrível aí da, da separação com a Fernanda Vitorini 25 anos de casado Mas isso não abala profissionalmente O Bernardo, o Bernardo é muito focado né Ele é um cara 100% sempre focado no, no profissional Sempre foi e, e que aí Tudo dê certo pra ele e pra Fernanda também, obviamente Mas O Bernardo, quando monta um time Ele monta um time para ganhar Ele não monta time para participar Exato Existe, é, O negócio dele é ganhar E ele levou Juma, tirou a Juma Tirou a Lorene Talvez aí a nossa grande oposta Que nós esperávamos aí sem dúvida, ela a... vai ser ela e a Tandara que vão disputar aí. É, eu enxergo também de... a
2: Rosa Maria correndo por fora lá na Itália, tá jogando muito bem, mas a Lorena tá aqui no Brasil, né? Tem um pouco de ah, visibilidade sim. maior.
0: e outra, né? Foi atleta do homem, né? Foi atleta do homem, então não adianta. O, o Zé gosta muito dela, não adianta. E... A Rosa Maria pode vir como uma ponteira, né? É... Ponteira passadora, não é o forte dela. Mas com certeza eles estão vendo isso Como o Zé Roberto está vendo isso com muito, muito cuidado E a Rosa Maria nós temos que lembrar também Que foi atleta do Paulo Coco. Então o Paulo Coco conhece ela muito bem É, <risos> né? é legal então... A gente está vendo
2: muitas disputas por seleção Chegando, acho que o Brasil chega bem De qualquer forma na Olimpíada
0: Sim, chega sim E, e para a Superliga cara? Que que cê, Quem que você Projeta aí para esse início De temporada aí também vai ser tiro curto, né? Porque teoricamente, se não tiver um segundo segunda onda de surto lá no Japão, é, como estava correndo e iniciando na Europa, é, vai haver a Olimpíada. Vai ser um calendário curto, uhum. né? O que você projeta aí para para Superliga. Superliga e para o V8 aí? Ah,
2: primeiramente falando da Superliga, a expectativa é a maior possível a nossa Superliga Feminina. Há um tempo vem se destacando, mas nesse ano eu, eu sempre via quatro times muito bons. Nesse ano eu vejo cinco, seis. Vai ser incrível, vai ser só jogão, não vai ter jogo fácil. É, o fator torcida pode alterar algumas coisas, nos jogos, né, se não tiver ainda público. E eu vejo o Minas um pouco na frente até do Praia, pelo como acabou a temporada passada.
0: Rapaz, eu também vou compartilhar contigo. É, nós assistimos Nós acompanhamos o jogo O jogo de amistoso Entre o Minas e o César Que o Minas apresentou de volume de jogo Num jogo amistoso para testar que o Minas jogou é absurdo é, um O Nicola Negro jogo, lá já tá E o Nicola também Caiu como uma luva ali né? Ele conseguiu Acho dar verdade. continuidade Do, 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 do Lavarine, né? Ele conseguiu dar essa continuidade E... Um... É. Trabalhou muito essa questão coletiva do Minas, tá? Olha, é absurdo.
2: A expectativa sim, é ficar beleza. com a Daniela Coutinho, né? Porque se ela for uma de definição, aí. Aí, eu coloco aí muito fica complicado. Ideia, aí, complica muito. Aí, aí fica
0: complicado, né? É, isso nós vamos ter que esperar aí. Eu acho que esse, esse Super 8, que eu, eu chamo de V8, vamos dizer assim, esse sim vai ser um aperitivo porque os oito. 8... Olha, Renato. gente, nós estamos falando aqui, o, Paul, o, o, o masculino, Sada, Minas, Taubaté e o vôlei Renata. do Campinas, né? O Campinas. Quatro. Já no feminino, <risos> aí. aí complica, porque é Praia, é Minas, é o Sesc Rio, é o Osasco. É o... Nós estamos falando de cinco times pode disputar o título diretamente é Pode ser que o Baleri possa surpreender Pode ser que o, o Brasília Pinheiros, Surpreenda O Pinheiros O Pinheiros vai ser
2: de nada ainda
0: de vai voltar Então então ainda tem tudo isso Então eu acho que essa, essa Superliga
2: Talvez vai ser uma das mais equilibradas Nos últimos tempos Você não acha não? Tem tanto... A, até a masculina a gente tinha comentado que ia ser um pouquinho mais desequilibrada mas a gente viu que não é, eu comento, não. fiz um comentário que o, o Campinas deu uma Superliga equilibrada pra gente, porque se deixasse Talbot vindo do jeito que vinha, eles não iam parar então a, alguém falou, ó, calma temos um jogo, temos uma Superliga temos um campeonato pra disputar, não é assim tão fácil e é o verdade. Super 8 vai ter isso infelizmente o, o Itapetininga confirmou alguns algum jogadores com Covid estão fora do Super 8 é, muitos jogadores testaram positivo lá Vamos ver quem hum. vai vir
0: É, mas isso é, é verdade então é, Essa é a minha preocupação Em relação à abertura das quadras é, Lógico que era o público tudo Mas se os próprios atletas estão se contaminando Imagine tchau. o público Tem que ter um pouco de cautela Bom, Lucas, primeiro eu queria te agradecer Mais uma vez para estar com a gente aqui Para falar aí um pouco do vôlei feminino Obrigado mesmo E, e que amanhã nós vamos ter aí a cobertura dessa grande final, desse jogo maravilhoso aí entre SESI Bauru e o Osasco o jogo lá em Bauru, esse jogo né? lá no Caldeirão lá panela de pressão lá e nós vamos ter aí, nesse jogo a, na, a cobertura total da Rádio Polo Esportivo, a narração do nosso querido Paulo Arnaldo Lima é comentário do nenhum pouquinho bairrista nosso amigo <risos> me do Arthur de Figueiredo e os e a reportagem do nosso grande Zacarias, Bruno Filandra. Vai ser e e um é isso aí. Vai ser um jogão. Lucas, obrigado mais uma vez,
2: meu amigo. Eu que agradeço. Isso. Até a próxima aí no, no V8 agora no Super 8, né? Até a próxima, vai usar.
0: <risos> <risos> é isso aí, gente. E a todos vocês que nos acompanharam aí, muito obrigado mesmo aí por mais essa, essa nossa live debate, jornada do vôlei, debate. Muito legal hoje com o Lucas e com o Marcos Vinicius, foi muito legal esse bate-papo. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Lucas, obrigado e a todos vocês, um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes.